0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。Merry Christmas， 圣诞节快乐哈、啊！诶，今天不是怎么地啊，这个朋友圈怎么都被徐景江这个人给刷屏了呢？呃，不论怎么说吧，啊，首先要非常感谢各位对于大历史的厚爱，我看到很多朋友给我投票啊，谢谢你们啊，谢谢你们啊，谢谢你们。啊谢谢你们怎么说呢？我觉得名次是其次的哈、啊，重在参与。那么离投票结束还有几天的时间，呃，我们一起加油。不知道各位还有没有这个印象？其实我早就说过啊，我说历史啊，那就如同汪洋之海，我们这些讲历史的人啊，只不过就是从大海当中啊舀起了一瓢水而已啊。也就是说，历史节目其实根本不用太费力气啊，呃，去去找资源、找题材，顺手就来啊。因为历史，我认为就是讲故事嘛啊，比方说大家伙儿啊，从小到大，呃，在生活当中经常会用到的，由咱们的老祖先一辈辈传给咱们的那三万多个成语啊，要知道，呃，我们日常朗朗上口、绝口都离不开的这个成语很多很多呢，那都是历史故事或者是精彩的历史典故，而且这些故事都很经典。如果把它们拿来哈来做历史的话啊，单讲历史成语故事的话，我觉得都可以讲上 N 年呢啊。那说到这儿啊，有一个问题想问一下大家伙儿了。你说哈，对于一个人来说，这一生当中啊，能获得的最高成就是什么呢？有人可能会说了啊，老婆孩子热炕头就好啊。呃，有人也觉得，要是能够呃得到各种各样的荣誉称号，那是最好的，最好是诺贝尔那种的，那绝对是特别棒的事儿。啊、呃，有人也就觉得，呃，应该多赚钱，然后周游世界，那才是人生嘛，反正是不一而足。不过呢，照我这个喜欢历史的人来说啊，最大的成就就莫过于能够有一天是名垂千古，为后人所知晓。除了一些史书吧，我刚刚讲到的这个成语，就是从古至今传承下来的文化瑰宝。如果一个人能和成语有关系，那一定会被口口相传，被一代代人深深铭记。其实这样的历史人物有很多了，比方说吴起、赵括、蔺相如、廉颇、刘备、诸葛亮等等等等。那您看这么多的历史人物啊，请您来猜猜看谁最牛啊？跟他的成语历史上最多。说到这儿，很多朋友可能会说。应该是毛遂那哥们儿吧？你看历史上这个“毛遂自荐”这个成语，你人毛遂把整个名字都刻上去了啊，这还不够牛吗？而且你要真的要找的话，除了“毛遂自荐”这一个，毛遂他身上起码还背着另外三个成语。你看啊，根据西汉司马迁《史记·平原君虞清列传》说，呃，说是在战国末期啊，秦赵两国在长平那疙瘩展开决战，一战。赵军大败，被坑杀四十万人，赵国被迫割地议和。可是等到秦兵退兵之后呢？赵王没想到又反悔了，拒绝把城池交给秦，惹得当时的秦王大怒啊！派出名将王陵领兵攻打赵国。这时候赵国的精锐已经被坑杀了，没有什么兵马了，都城邯郸就被秦军团团围住啊，围得水泄不通。大敌当前呐，赵国已经到了生死存亡的时刻。怎么办呢？这时候，历史上著名的战国四公子之一的赵国平原君赵胜，就奉赵王之命，要去楚国呢，赶紧求兵解围。平原君呢，于是就把自个儿平时养的上千个门客召集起来，呃，说是从中啊，要挑选二十个文武全才一起去。经过层层选拔吧，挑了十九个啊，最后还差一个人。这时门下有一个叫毛遂的人走上前来，向平原君自我推荐，说：“我老毛要去。”哎，这就是“书智”的第一个成语的出处。那另外三个呢？平原君当时就问这个毛遂说：“那你来到我赵胜门下几年了？”毛遂说：“来三年了。”平原君听罢就说：“都三年了，那贤能的人处在世界上，就好比锥子很尖锐那个锥子啊，处在一个囊中，它的尖梢立即叫刺破囊，显现出来。”那现在，处在我赵胜门下的已经三年的你，啊，左左右的人都没有对你有称道的，我赵胜也没有听到任何的赞誉，这就是因为先生没有什么才能的缘故啊，所以先生不能一道前往，你留下吧。那看到平原君脑袋摇得像个拨浪鼓啊，毛遂当时急了啊，大声说：“我不过今天才请求进到囊中罢了，如果我早就处在囊中的话。”就会像锥子那样，整个锋芒都会露出来，不仅是尖梢露出来而已呀、啊。平原君一听，哎呦，这个口条真不错啊，就同意了。毛遂一道前往，这便是我们一直拿来用却不知道出自何处的脱颖而出。到了楚国，楚王当时还是挺牛叉哄哄的，就任凭平原君说的是口吐白沫啊，这个楚王就是不愿意出兵。啊，毛遂出发前。不是对平原君夸下海口吗？说这个是小 case 了啊，我探囊取物般就就能处理，好吧？那我不行，你来。结果毛遂一上前，当面呛楚王说：“出兵的事儿，非利即害，非害即利，简单又明白。为何议而不决呢？你个老东西！”这个楚王听罢气炸了：“你是何人，竟敢说寡人呐？”喝道：“下去啊！我和你主人说话，你算啥东西？”没想到这个毛遂啊。不但不退下，反而是上前又走了几个台阶儿。他手按自个儿的大宝剑，说：“如今十步之内，大王性命可在我手中啊！”楚王一听，好像有道理啊啊！这个人这么勇敢，反而觉得嗯，这个人看来是蛮忠勇的，就没有再呵斥他，就听毛遂怎么讲话了。毛遂呢，就把出兵援赵有利于楚国的道理呢，就呱呱呱呱做了精辟的分析，说的楚王是心悦诚服啊，答应是马上出兵啊。不几天呢，楚、魏等国联合出兵援赵，秦军被迫撤退。那、啊、平原君回国之后就大为感慨啊，哎呀，这么厉害的毛遂，差点就被埋没了哈、啊！”于是他说出了第三个成语，叫“毛遂的三寸不烂之舌，比百万大军还强啊！”这便是六字成语“三寸不烂之舌”的由来。很多人认为这是诸葛亮的啊，跟他没关系。但这还没说完，平原君呢又说道：“毛遂对楚王的一席话，真是大大提高了我赵国的威望，是赵国重国九鼎大吕。”九鼎大吕是个钟的名字，呃，与鼎呢同为古代国家的宝器了。至此，一言九鼎这个成语横空出世了。你看啊，毛遂一个人就创造了一个跟他名字有关的成语啊，这已经很牛了。更何况还有另外三个成语都和他息息相关。可是我们再回到起先的那个问题，你真的以为毛遂是历史上成语最多的那位牛人吗？哎，对不起，您又错了。因为经过认真统计啊，有一个人身上的这个成语典故竟然多达二十五个。那这个人呢，便是秦末汉初用兵如神的一代名将韩信啊、呃，这也是我们的老熟人了。在韩信成名之前呢，“胯下之辱”这个成语，呃，我觉得大家都说烂了。那其他的24个呢，我先来跟各位摆一摆：第一个“疑犯千金”，第二个“国士无双”，第三个“妇人之仁”，下面是“明修栈道，暗度陈仓”。背水一战，置之死地而后生；拔旗意志，人心难测；独当一面，十面埋伏；四面楚歌，问路斩桥；解衣推食，功高震主；不赏之功，委由云梦；多多益善，居长泱泱。这是十九个。第二十，金石之交；二十一，兵先神帅；第二十二，略布士出；第二十三，勋冠三杰，就是。呃，刘邦打天下功劳最大的一共就是三个人嘛，韩信、张良、萧何被称为汉初三杰，而排第一的就是韩信。第二十四，中世之祸，韩信最终是被吕后和萧何设计斩杀于长乐宫的玄中之事。后来呢，这个词被比喻为功臣遭到猜忌被杀。最后一个就是一个六字成语了，是成也萧何，败也萧何。啊、呃，说实话啊，实在太多了，我们就挑里面呃几个各位可能不太熟悉的故事来讲一讲啊。那第一个就是我们刚刚讲到的“一饭千金”。那这个成语可不是说一顿饭要花一千块钱，太贵的吃不起的意思啊。那这个成语呢，其实是比喻要厚厚的报答对自己有恩的人。那这个成语呢，出自《史记·淮阴侯列传》。也就是说，当时韩信在未得志之前呢，哎呦，我的日子过得真是，哎，苦极了。每一天呢，都得在城下钓鱼，运气好的时候呢，多钓几条，能够吃口饱饭；运气差的时候，那只能饿肚子了。那在韩信经常钓鱼的地方呢，有很多的这个漂母啊，漂洗的漂啊，就是专门当时清洗丝棉絮或者旧衣服的老婆婆，在河边工作啊。其中呢有一个朴母，她非常同情韩信啊，觉得这么帅的小伙子可怜兮兮的，每天吃不饱饭，哎，就不断的救济他，给他饭吃。韩信在艰难困苦中得到这种救助，很是感激啊，便对这个老婆婆说：“将来啊，我韩信发达了，一定要好好的重重报答你呀、啊。”那朴母听了韩信的话，很是高兴，但是表示不希望韩信将来报答他。后来，韩信替汉王刘邦立了不少的功劳，被封为楚王。他就想起了从前呢，受过朴母的恩惠，就命人送去酒菜给他吃，更送给他黄金一千两来答谢他。这便是一饭千金的由来。那其中还有一个成语，我觉得这个故事也很精彩，必须要讲啊。这个成语叫做“拔旗易帜”。这个故事是怎么回事？说是在公元前的二百零八年呢，已经发达的韩信呢，就曾经率领精锐汉军攻打赵国。当时两方准备决战，可是韩信的部队开赴战场，必须呢要通过一道极狭窄的山口，叫做井陉口。这个地方呢，在今天的河北。你这一听这名字，井陉口啊，跟井口般狭窄，那地势肯定险要，易守难攻啊。当时赵国的有一位谋士叫做李左军，对赵军主将程安军陈余就说：“说韩信军一连胜仗，锐不可当，但是。”人是铁，饭是钢啊！他们都得吃饭。依我看呢，井陉口道路狭窄，绵延数百里。韩信军队押送的粮草一定会在部队的后面。希望您呢，拨给我几万人马，从小路出发，截取汉军的粮草。那后方粮草一断，汉军一定军心大乱，而大帅您就可以轻松收割了。您只要深挖护城沟，坚壁清野，固守就行了。那汉军一定是士气低迷啊，陷入为谷，进退不得。咱们前后一夹，荒野之地没啥吃的，汉军必败。我想，如果你是赵军统帅的话，一定会说妙计啊，就这么干。可谁曾想啊，这个主帅陈馀，他就是一介书生啊，兵法没看过多少啊，温良恭俭让他倒是学了不少。他说不可不可啊，你看啊，汉军背信弃义，撕毁盟约，攻打咱们是不易啊。啊，咱们可是正义之师啊！而且咱们赵军呢，又是占了人数上的绝对优势的。我怎么可以搞如此恶毒之计呢？非仁义之所为，绝对不可以这么搞！哎、啊，竟然把这条改写历史的妙计给否了，气得谋士李左车差点吐血呀、啊！那这边韩信呢，原本也很担心粮草，万一穿过这么一个地形被敌军截断，那就完蛋了哈。结果暗中派人一打听，说。赵军竟然如此大仁大义啊、呃！结果很开心了哈、啊，就放心安营扎寨，准备依计而行。韩信呢，先是选出两千轻骑兵，每个骑兵手里头一面红旗呀、啊，然后是趁着晚上月朗星稀，就呱嗒呱嗒呱,呱,呱,呱，沿小路爬到山坡上，悄悄地埋伏起来。韩信为什么这么做呢？韩信当时解释道：“说等我本人明天亲自率领剩余人马出击的时候，赵军看见我一定会全力进击呀、啊。到时你们就趁着双方混战，冒死啊冲进已经比较空虚的赵军营地，干嘛呢？就杀敌是第二位的，拔掉赵国插的旗帜，插上咱们汉军的红旗才是首要任务。那等到天亮了，韩信呢先是派了几千人呢。”是背靠河水摆开阵势，赵军一瞅，汉军这么排兵布阵，都哈哈大笑啊！因为自古以来背水而战，这是作死的节奏啊！没有退路，必定军心浮动啊！这赵国的蜀帅陈余就很骄傲了啊！韩信这小子不过如此嘛啊！觉得自个儿肯定能一举歼灭汉军呐、啊！啊，结果通通通啊，双方是战鼓雷起呀、啊！赵军主力是主动出营。两军呢就在山谷间时分别厮杀起来，汉军这边呢是打着打着，哎呀，好像不行了，是边打边撤呀。而赵军是越战越勇，直接把汉军呢就逼到了河边，汉军的形势是非常危急了，因为不能取胜的话，很可能就喂王八了。那就在赵军一路追击，然后争夺战利品，混乱不堪时，不知谁喊了一嗓子：“不好了，不好了，咱们的营寨被端了！”赵军一看。呀、啊，不知道什么时候，大本营竟然是竖起了两千面汉军的红旗，顿时大惊失色，人人是四散奔逃啊！不准跑，谁跑军法处置。虽然说当场斩杀了数十人也不行啊，兵败如山倒，赵军一下子如洪水般稀里哗啦的全溃散了。汉军呢，随即两面夹击，大破赵军呢，还把赵国的这个主帅哈哈、啊，第二个赵括给斩了。哎，这便是“拔其易帜”成语的由来，用来比喻取而代之的意思。这二十多个哈，我们就再串几个。因为韩信这样的经典战例很多了，所以他被评为冰仙嘛。可是，这是大家伙对他的褒奖而已啊。他归根结底呢，还是一个肉眼凡胎的一个凡人呢。是凡人都要知道这样一个道理，就是有辉煌啊，就得有落幕啊。那么话说，西汉建立之初，韩信因为功劳太大呢，就被封为了楚王，手握重兵，威望极高。可是韩信，你没有想到吗？你这就犯了功高震主的大忌啊。所谓是“略震主者深危，功盖天下者不赏”，“功高震主不赏之功”这两个成语，最早都是说韩信的。那汉高祖刘邦肯定就不干了，肯定对韩信很猜忌了，就直接放了个大招啊！有一次假装说我要去韩信那儿管的这个叫云梦泽的地方去游玩儿，哎，趁着韩信迎接的时候将他擒下，最后呢把他软禁，贬为了淮阴侯。这就是生僻成语叫“尾游云梦”的出处。好了，那如果你是韩信的话。你会怎么想啊？当年我替你刘邦出生入死，立下这么多功劳啊！你那个时候求着老子是解衣推食，这个成语的意思就是把衣服脱给别人穿，不拿给别人吃，形容对别人生活极其关怀。可是如今态度180度大反转，竟然对我是这般不留情面，把我从一个王变成了一个猴啊！你说你刘邦还是人吗？韩信想不通啊，整日是闷闷不乐。于是另一个生僻成语叫。居长鞅鞅诞生了，来比喻因不平或不满而常常郁郁不乐。讲到这儿，你可能就觉得，呀，这个韩信啊，背了二十多个成语啊，他肯定是历史上成语故事最多的人了。非也，因为还有一个人比他更牛，人家三十多个成语呢。那么他是谁？他又有哪些不为人知的精彩故事呢？我们下期再讲。